0: Wir sind in einem zu viel insgesamt drin. Wir konsumieren zu viel, aber wir machen auch zu viel. Also wir glauben ja auch selber, wir sind eine Ware und sind umgeben von nur Warenförmigkeiten in einem großen Spektakel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich sehr, dich in der heutigen Folge begrüßen zu dürfen. Zeit ist Geld. So lautet die Formel unserer Leistungsgesellschaft. Aber wie wäre es wohl, dieses Dogma nicht für bare Münze zu nehmen? Einfach mal auszubrechen. Raus aus dem Hamsterrad des Müssens und rein in das Karussell des Könnens. Genau diese Frage hat sich auch mein heutiger Gast Greta Taubert gestellt. Und sie hat sich auf die Suche begeben. Nach mehr Zeit? Und nach den Ideen, die auch jenseits der Geldlogik funktionieren. Wie zum Beispiel Tauschgemeinschaften, Kommunen und alternative Lebensformen. Ihren einjährigen Selbstversuch, den hat sie in einem Buch festgehalten. Mit dem Titel Im Club der Zeitmillionäre. Ein Plädoyer für ein neues Verständnis von Reichtum. Für einen Momentanismus, wie sie es nennt, anstelle des Finanzkapitalismus, also reich an Momenten zu leben, vielleicht sogar in einem ganz neuen System, einer ganz neuen Gesellschaft. Greta Taubert ist Autorin und freie Journalistin und wir haben uns in Leipzig getroffen und ich habe diese Gelegenheit genutzt, ihr ganz viele Fragen zu ihrem Selbstversuch und vor allem dessen Konsequenzen für ihr Leben zu stellen. Bevor wir allerdings in das Gespräch einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ein Sinneswandel nur mit und dank dir möglich ist. Über 80 Hörerinnen und Hörer sind bereits Mitglied auf Steady und ermöglichen meinem Team und mir dadurch die Finanzierung und damit auch die Produktion des Podcasts. Als Mitglied nimmst du außerdem automatisch an Verlosungen teil. In dieser Folge verschenken wir Wer hätte das gedacht? Und Gretas Buch im Club der Zeitmillionäre. Wenn also auch du Mitproduzentin des Podcasts werden möchtest, dann geh einfach auf steadyhq.com sinneswandel oder etwas einfacher, schau einfach in die Shownotes. Dort habe ich dir alles verlinkt. Nun wünsche ich dir erstmal viel Freude beim Hören und ich hoffe, du hast etwas Zeit mitgebracht. Musik Was darf für dich an einem perfekten
0: Tag nicht fehlen? Also du hast mich ja äh, aufgesammelt heute in meinem Café und tatsächlich ist das für mich die schönste Art, in einen Tag hinein zu starten. Einfach einmal rausgehen, einmal Wetter und Tageszeit, Wochenzeit, Jahreszeit spüren, sich selbst wieder spüren und äh, eine Tasse äh, Cappuccino trinken, die einfach mir gehört. Das, äh, das ist so für mich eine kleine äh, Wohlstandsübung und wenn, wenn ich das gemacht habe, dann ist das eigentlich immer ein guter Tag oder eine gute Eröffnung. Ja. Du hast
1: gesagt, dich selbst spüren. Ähm, heißt das, du würdest sagen, im Alltag spürst
0: du dich nicht so ganz oder was meinst du damit? Ich glaube, es gibt in der modernen Gesellschaft ziemlich viele Sachen, die uns ständig ablenken oder zumindest unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das fängt eben mit dem Telefon an, das irgendwie auf dem Nachttisch liegt und schon die ersten Nachrichten und Push-Ups und alle möglichen Sachen bereithält von Freunden oder eben auch aus anderen sozialen Medien. Und damit sind wir dann eigentlich schon kaum, dass wir die Augen aufgemacht haben, ein bisschen weg von uns wieder. Das will ich nicht total verurteilen, aber man merkt eben, dass das so eine... Ähm Neurasthenie, also sozusagen so, einen, sein, so eine Rastlosigkeit irgendwie erzeugt, weil du immer sofort das Gefühl hast, du hast eigentlich schon etwas verpasst. Also wenn ich auf mein Telefon drauf gucke, dann steht da eigentlich schon, es ist ähm, 8 Uhr, äh, 12 Grad, äh, der und der Tag und die und die Sachen warten auf dich und in dem Moment ähm, habe ich das Gefühl, dass eigentlich der Tag schon geschrieben ist und fertig ist und wenn ich aber einfach erstmal sage wie das Wetter ist, das gucke ich mir gerade noch mal selber an, das fühle ich, das ist nämlich ähm, ein Zustand erstmal, der auch mein, meine Gefühle beeinflusst, ähm, dann, dann setze ich mich doch mit meiner Umgebung und mit mir selber noch mal anders auseinander.
1: Mhm. Und äh, machst du trotzdem Termine?
0: <lacht> also ich mache auch Termine. Jetzt haben, wir haben ja jetzt gerade einen Termin, weil du natürlich auch aus Hamburg kommst. Aber üblicherweise äh, ist diese, diese Zeit, irgendwie so halb zehn im, im Café, so eine Art, ja, Sprechstunde wäre jetzt komisch, ne aber wenn, wenn man eben weiß, da ist sie meistens da, dann kommen manchmal Leute einfach vorbei, so ungeplant, und sagen, mit dir wollte ich schon lange mal über das und das Thema reden, oder ich mache da gerade ein Stück, hast du ähm, Ideen dafür, wie wir das umsetzen, oder ja, und zwar mein Spaziergehforscher, hat mich da mal besucht und gesagt, Ein Spaziergehforscher? Ja, hier in Leipzig wohnt irgendwie auch der einzige Spaziergehforscher Deutschlands. Und dann saß er irgendwie plötzlich da und gesagt, du hast doch gesagt, du machst da so eine Sprechstunde. Ich so, ja, toll! <lacht> da ist wirklich jemand da und es war ein ganz fantastisches Gespräch. Und äh, dieses ähm, sich einfach äh, frei, unverplant zu begegnen, macht eine ganz andere Form von Begegnung aus, weil man nämlich nicht die Erwartung hat, okay, wir haben von bis so und so viel Zeit, so diese Lunch-Termine, wo man einfach weiß so, eine Stunde haben wir jetzt konzentriert irgendwie darüber sprechen, kann auch geil sein, auch sowas mag ich, selbstverständlich. Aber diese Zeit ist eben die unverplante. Und je nachdem, wie man mich halt irgendwie treffen will, ob man sagt, ich habe ein konkretes Anliegen an dich ähm, oder ich habe auch welche natürlich als Journalistin, also ja, natürlich mache ich auch Termine. <lacht>
1: aber finde ich sehr spannend. Man kennt das ja so ein bisschen aus der, weiß nicht, aus der kreativen Arbeit. Irgendwie, wenn ich mir jetzt vornehme, auf, auf Punkt kreativ zu sein, dann kann das zwar funktionieren, aber oft entstehen ja so die viel... Ähm, überraschenderen und vielleicht auch schöneren, auch wenn das sehr subjektiv ist, aber schönere Dinge, wenn man sich auf dieses Unverhoffte einlässt mhm. und ähm, gar nicht so sehr plant, sondern eben mit dem arbeitet, was da eben gerade ist. Und Das können manchmal Gefühle sein, das können Eindrücke sein, Sinneswahrnehmung. Ähm, das finde ich sehr spannend, was man ja auch für allem viel in der Natur entdeckt. Mhm. Ja? Bist du viel in der Natur?
0: Ich wohne in einer Innenstadt, einer Großstadt. Insofern ähm, nein <lacht> Also nicht so viel wie Menschen, die auf dem Land leben und halt irgendwie mit ihrem Hund direkt irgendwie in den Wald direkt immer reingehen. Aber äh, wir haben hier wahnsinnig viele Parks und Wälder und äh, das finde ich schon auch ganz gut. Aber für mich ist das äh, Resonanzerleben geht in der Natur glaube ich einfacher. Aber ich bin im Wald groß geworden, also wirklich richtig in einem Wald. Insofern habe ich das irgendwie in mir und das Staunen und Wundern und berührt werden, das Finde ich, geht überall, egal wo ich bin tatsächlich.
1: Auch im Plattenbau? Auch im Plattenbau.
0: Ich habe heute, als wir ähm, da saßen und uns unterhalten haben, bevor wir diesen Tee getrunken haben, da klemm, klemmte so ein Luftballon die ganze Zeit zwischen einer Fassadenbepflanzung und den Platten. Und da musste ich immer drauf gucken, weil ich dachte... Wow, der äh, dieses dieses Symbol irgendwie für Glück und alles das steckt da jetzt richtig so fest in der Ritze und dann kann ich da ewig hingucken und mich wundern einfach ähm, über so ein kleines Symbol. Das heißt, die
1: hohe Kunst besteht vielleicht auch darin, äh, gerade so in der in, in, auch in Großstädten, da wo sozusagen alles ja irgendwie schon eher einem Plan folgt, äh, sei es der Architektur nach oder dem äh, Verkehr, der irgendwie geordnet und geregelt werden muss, auch da sozusagen so das. Unverhoffte zu finden und sich daran vielleicht auch zu erfreuen. Also die Philosophie hat ja zum Beispiel auch viel damit zu tun, sich von etwas überraschen zu lassen. Mhm. Und von daher, ja, spannend. Vielleicht kommen wir da ja später nochmal drauf. Du hast gesagt, Menschen kommen dir, kommen manchmal in deinem in einem Café vorbei und auch manchmal ganz ungeplant. Du hast ja auch, wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, äh, ein, ein kleines äh, Selbstexperiment äh, gewagt. Äh, war das 2015, 16? Mhm. Ja. Und hast ein Jahr lang Menschen getroffen, die alternative Lebenskonzepte haben, was auch immer das bedeuten mag. <lacht> ähm, und mich würde interessieren, bevor du vielleicht erzählst, ähm, was es damit eigentlich auf sich hatte, ähm, wie bist du auf diese Menschen
0: gestoßen? Also... War das spontan? Nicht ganz. Also, das, der Versuch ähm, sah so aus, dass ich ähm, selbst ein, also einen Selbstversuch gemacht habe, ein Jahr jenseits der, des Produktionszwangs, jenseits der Leistungsgesellschaft, also, um es kurz zu fassen, ein Jahr lang nichts tun. Was passiert, wenn man gar nichts mehr muss? Ähm, und das habe ich tatsächlich auch erstmal so angegangen, dass ich dachte, gut, dann setze ich mich mal hin in meine Straße und gucke, was passiert, wenn nichts passiert. Das war ähm, wunderschön am Anfang und äh, dann irgendwann auch nicht mehr. Mhm. Äh, ich dachte, es wird ein, das leichteste Buch äh, oder die leichteste Recherche, die ich je gemacht habe. Und das Gegenteil ist der Fall. Weil in dem Moment, wo du dich darauf einlässt, zu sagen, ich muss gar nichts mehr, musst du dich ja fragen, was will ich denn? Also wenn ich nicht muss, dann kann ich gucken, was ich will. Und das stellt dann sehr viele existenzielle Fragen nach sich. Was kann ich? Wo werde ich gebraucht? Wozu bin ich da? Und als ich durch diesen Prozess irgendwie auch durchgegangen bin, habe ich dann gemerkt, okay, ich bin hier. Weil ich mich mit Menschen gut verbinden kann, weil ich deren Geschichten gut erzählen kann und weil ich Journalistin bin, die eben solche Geschichten auch einsammelt. Und dann hat eigentlich erst diese Suchbewegungen angefangen, wer weiß denn über dieses Zeithaben und über mit Zeit anders umgehen, als es zu verkaufen, gut Bescheid. Und äh, so, da habe ich dann eine ganz klassische Recherche angefangen, ja.
1: Ja, wir müssen auch tatsächlich nochmal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, was, was hat dich damals bewegt? Also bist du eines Morgens aufgewacht und hast gedacht so, aber ganz ehrlich, ich, ich muss jetzt raus aus diesem Hamsterrad oder äh, war das ein Prozess oder hat dich jemand gefragt, äh, sag mal, Greta, hast du Lust, mal ein Jahr lang nichts zu tun? Mhm. Das wird man ja selten gefragt, ja, ne? Kann das sagen, das ist ja eigentlich
0: äh, den meisten erst nach der Rente vergönlich. Ja, genau. Ähm. Aha, stimmt, eigentlich ist es wie so eine Art Frühverwendung. Ja. Nee, das war tatsächlich so, dass ich ähm, ein äh, Freiberufler oder ein Arbeitsleben hatte mit einer sehr hohen äh, Taktzahl und ähm, als ich mal wieder in diesem Hamsterrad des Müssens irgendwie so drin war, mich dann gefragt habe, was, wohin rennst du eigentlich? Also äh, wozu und äh, wohin führt dich das? Führt dich das wirklich irgendwo nach oben oder nach nach vorne? Oder wohin führt das eigentlich außer zum, zum Kollaps? Und habe mich dann gefragt, äh, wie können wir eigentlich aus genau solchen Strukturen ausbrechen? Und... Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nee, ich, ich gehe jetzt mal, bevor ich irgendwie dem Burnout irgendwie entgegenhechle, ähm, gehe ich mal vorher raus. Und die, ähm, der Hintergrund ist aber noch ein anderer, weil ich mich selber in der Postwachstumsszene verorten würde. Ähm, und da ist so dieses äh, sehr viel konsumieren, ja auch nur die andere Seite von sehr viel produzieren. ja Also wir sind in einem zu viel insgesamt drin. Wir konsumieren zu viel, aber wir machen auch zu viel. Also wir glauben ja auch selber, wir sind eine Ware und sind umgeben von nur Warenförmigkeiten in einem großen Spektakel. Und als ich das irgendwann mal begriffen habe, dass zu einer Postwachstumsbewegung auch bedeutet, dass man selber danach guckt, was ist denn das Wachstum, was uns wirklich interessiert, wenn nicht in der Mehrung von Geld, um wieder Dinge zu kaufen. Und das hat die Sache noch mal befeuert, dass ich gesagt habe. Um das wirklich zu verstehen, was ein Leben in einer anderen Welt bedeuten kann, in der Zeit als Ressource nochmal ganz anders angeguckt wird als Kapitalisierungsding. Da habe ich dann gesagt, okay, ich glaube, das ist eine gute Idee, das mal auszuprobieren. Kann Zeit eine Währung sein? Mhm.
1: Und dann bist du einfach auf einen Verlag
0: zugegangen oder wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dann deine, deine Idee gepitcht? Ja, äh, naja, bei mir wachsen Themen oftmals erstmal so, dass ich äh, gucke, was äh, möchte ich denn, was interessiert mich eigentlich so als Thema. Das heißt, es gibt den Auslöser, nämlich ich habe überhaupt keinen Bock mehr irgendwie in dieser Welt irgendwie hier so rumzurennen wie ein kleiner Hamster, der irgendwie von allen getrieben wird. Dann kommt irgendwie so ein bisschen die Beschäftigung mit diesem Gefühl, was so kommt. Und dann findet irgendwann der Entschluss statt. Okay, ich steige aus. Und dann habe ich mich tatsächlich mit meinem Agenten zusammengesetzt und gesagt, wie sieht denn das eigentlich aus? Könnte ich daraus nicht ein Buch machen? So, ja, und was wird da passieren? Ich so, ja, weiß ich doch nicht. Woher, wer weiß denn schon, was passiert, wenn nichts passiert? Und das war ein großes Glück, dass sich der Verlag darauf eingelassen hat, zu sagen, okay, wir, wir wissen nicht genau, was dabei passiert, aber mach das mal für uns. Genau,
1: genau weil es stellt sich ja natürlich irgendwie schon so ein bisschen die Frage, ich glaube, einige hätten Lust, so ein Selbstexperiment <lacht> zu wagen, auch wenn du schon gesagt hast, es war nicht immer leicht, vielleicht auch später dann am Anfang verlockend mal nichts zu tun, aber irgendwann fragt man sich, was mache ich jetzt mit diesem ganzen Nichts? Dennoch glaube ich eben, dass viele Lust hätten, sowas mal auszuprobieren, äh, mal die Seele baumeln zu lassen. Ähm, aber stellt sich ja mal die Frage, wie finanziert man das? Also äh, äh, hattest du viel Angespartes oder äh,
0: warst du eine glückliche, reiche Erbin? <lacht> <lacht> ähm, ja, reiche, äh, das wäre schön. Nee, ähm, ich habe tatsächlich von diesem Vorschuss gelebt, dass ist äh, in etwa so in der Höhe eines Grundeinkommens. Also das war auch so die erste Thematik, mit der ich mich mhm. auseinandergesetzt habe. Magst du vielleicht mhm. einmal
1: sagen für die, die äh, das Grundeinkommen, denen das jetzt gerade gar nicht zeigt?
0: Also das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Konzept, dass man sagt, äh, jeder Mensch hat äh, erstmal das Recht auf eine materielle Absicherung, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Und das wird im Moment immer so in der Höhe von 1.000 Euro etwa veranschlagt, wo man sagt, okay, äh, das braucht man als Existenzminimum und alles andere, was du dann aus deinem Leben machst, mit deinem Leben machst, mit deiner Zeit machst, das ist eine eine äh, freie Entscheidung.
1: Mhm. In München und, kann man davon seine Miete bezahlen.
0: Das ist tatsächlich auch eines der Probleme. 1000 Euro in Leipzig sind was anderes als 1000 Euro in München. 1000 Euro für einen Studenten oder eine Studentin sind was anderes als für irgendwie äh, einen, einen Unternehmer oder so. Also das Konzept hat viele unterschiedliche Ausprägungen noch. Womit geht man um? Gibt es das vielleicht auch nur für Miete oder was anderes? Aber ich habe erstmal gesagt, okay, diese 1000 Euro, darauf lasse ich mich jetzt einfach erstmal ein mhm. und, und probiere das aus. Und da habe ich eben auch Menschen getroffen, die zum Beispiel Grundeinkommen verlosen oder auch die Grundeinkommen bekommen haben von dem Verein, mein Grundeinkommen, mhm. der das verlost ich habe auch Menschen getroffen, die selber ausgestiegen sind und gesagt haben, ich mache ein Crowdfunding ähm, im Internet und sage, ich möchte so eine Art äh, Jahr frei haben, in dem ich meinen Projekten irgendwie Raum geben kann. Äh, Levan Bro, das ist ein Architekt, der zum Beispiel Tiny Houses baut mhm. äh, für... Geflüchtete auch und Mitgeflüchteten zusammen, die also so empowern möchte und hat gesagt, wenn ich jetzt weiter in meinen anderen Arbeitsstrukturen drin hänge, dann kann ich nicht an dieser Idee weitermachen und hat dann im Netz gefragt, würdet ihr mir das fanden? Ich habe Menschen getroffen, die das unter ihren, in ihrem Freundeskreis und mit, mit ihren Eltern gemacht haben, die gesagt haben, pass mal auf, ich will mich neu orientieren, könnt ihr mir da weiterhelfen? Also es gibt so ganz unterschiedliche Varianten auch, wie äh, solche, äh, solche Zeitwohlstandsjahre zusammenkommen können
1: sehr spannend ich muss man ja mal sagen die die 1000 Euro die waren bei dir ja nicht ganz bedingungslos die mhm. ne? waren ja doch immer noch irgendwie an das Buch geknüpft ähm, Mich würde interessieren was, was hast du denn wie war das als du quasi die ersten 1000 Euro auf deinem Konto hattest von denen du ja scheinbar ja leben konntest was, was hast du was hast du erstmal gemacht was war das erste so.
0: nicht <lacht> ja, nicht also ähm, ich habe äh, mich auf so eine Bank gesetzt in dieser Straße. Ab Mai kommt da die Sonne so ganz gut hin. Und da habe ich dann immer so meinen ersten Kaffee getrunken. Und dann habe ich äh, mich mit dem Konzept Warten auseinandergesetzt und äh, nichts tun. Ähm, der Theoretisch und auch praktisch? Richtig. Ich habe da meine Bücher auch mit hingenommen. Bataille, Georges Bataille, irgendwie gloriose Verschwendung. Warum ist eigentlich genau dieses... Punk-ähnliche auf der Straße sitzen, so ein, so ein großes Widerstandszeichen. Ja, und äh, ich, da kann man, kann man sich sehr gut festlesen an solchen Theoretikern, äh, die dir erzählen, dass das Konzept der Verweigerung ein ganz äh, revolutionäres ist. Weil in dem Moment, wo ich sage, ich möchte lieber nicht, ja, also ähm, vom, von Bartleby, der eben auch äh, zur Irritation aller immer alles ablehnt und sagt, nein, nein, ich, ich, ich möchte lieber nicht. Vielen Dank, ihr könnt mich mit eurem Geld und mit diesen ganzen anderen Sachen locken, aber ich, ich nicht. Mhm. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Oder auch in der Tonne sitzend, so wenn du einen Wunsch jetzt an mich hast, was ich mir wirklich wünschen würde, gehst mir aus der Sonne. Das würde mir eigentlich schon reichen. Und mit solchen Ideen habe ich mich natürlich erstmal auseinandergesetzt. Ne? Was bedeutet das überhaupt, nein zu sagen?
1: Mhm.
0: Das heißt, du musst es auch
1: erstmal irgendwie in gewisser Weise lernen, was es bedeutet, nichts zu tun und viel Zeit zu haben, weil du das ja auch
0: gewohnt ja, warst. Das ist ja in mir, also die, der Gedanke, ich muss was machen, weil wenn ich nichts mache, dann bin ich ja gar nichts wert. Was soll ich denn der Mutti sagen? Wenn ich der Mutti sage, ich sitze die ganze Zeit irgendwie auf der Bank und äh, gucke in den Himmel, ähm, das, das findet die nicht gut. Und die Gesellschaft findet das auch nicht gut, ganz du ehrlich. Auf,
1: bist du da auf, auf Widerstände gestoßen?
0: Ja, ja. ja, also mir hat da auch schon jemand äh, Pisse auf den Kopf ge geschüttet. Nein. Ja, doch, also weil äh, da habe ich noch geraucht und dann saß ich da irgendwie so da drunter und habe mich mit Leuten getroffen und so und das fand da einer überhaupt nicht gut, dass ich da den ganzen Tag irgendwie so rumsitze. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie immer mehr äh, zu einer Art Aussätzigen geworden bin. Und es ist auch... Eine Irritation, also zu sagen, dass man als junger Mensch, der äh, auf der Höhe seiner Fähigkeiten und seiner intellektuellen Potenz ist, einfach sagt so, nö, ich spiele jetzt nicht mehr mit. Ich, ähm, mir ist das vollkommen egal, was mit euch irgendwie abgeht. Ich ziehe mich jetzt raus, ich bin damit jetzt fertig. Das irritiert total, weil es gibt gerade irgendwie in unserer Gesellschaft ähm, ein gewisses Diktat des Leistens, würde ich es mal nennen. Mhm. Äh, noch von, von Weber, der das irgendwie auch als eine äh, protestantische Arbeitsethik be bezeichnet. Also wir, wir sind aus unserer Religion und aus unserer Geschichte heraus nur dann ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, wenn wir arbeiten, wenn wir eine Pflicht leisten. So. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir asozial und ähm, dafür wird man irgendwie auch komisch angeguckt.
1: Ja. Also ich finde, das zeigt sich ja auch irgendwie immer ganz gut darin, wenn man sich anschaut, wie unser Sozialstaat aufgebaut ist. Also man meldet sich ja nicht arbeitslos, sondern man meldet sich
0: arbeitssuchend. Ja, ja, genau. Das ist ja
1: der Wahnsinn. Insofern stelle ich mir auch immer die Frage, oder ich würde dir die Frage stellen, glaubst du, wir haben heutzutage eine wirkliche, reale Wahl? Also theoretisch könnte ich ja jetzt auch sagen, ich ich habe keinen Bock zu arbeiten, also melde ich mich eben, ja, arbeitssuchend muss dann zwar immer wieder damit rechnen zu irgendwelchen Jobvorstellungen zu mm. gehen ergehen zu müssen aber es wäre ja schon eigentlich eine Option aber für die meisten Menschen es ist eben auch es ist ja auch mit mit einer gewissen mit
0: einem Stigma behaftet ja total also eine wirkliche Wahlfreiheit haben wir nicht, weil wir ja unsere Miete bezahlen müssen und weil wir ja irgendwie äh, an Essen rankommen mhm. müssen. So, der es ja die vom, vom vom Staat kann könnte ich Genau, ja, aber bekommen. die ist es ja die ist ja an Bedingungen geknüpft. Also du musst dich ja dann jedes Mal irgendwie wieder in irgendwelche äh, Umschulungsmaßnahmen hineinbegeben und dich bewerben und wenn du das nicht machst, dann wird dir das Existenzminimum gekürzt. Was soll das denn? Also wie kann man denn da vom Minimum noch was kürzen? So, das ist mhm. Menschen eine menschenverachtende Praxis. Ähm, es gab mal sowas in Deutschland. Es gab mal ein Arbeitslosengeld, äh, von, das, von dem ganz Kreuzberg irgendwie gelebt hat, die ganzen Künstler, in, ähm, und die haben halt einfach gesagt: ja, ich melde mich arbeitssuchend und in der Zeit kann ich meine ganze Kunst machen. Und da ist halt ein wunderschönes Biotop irgendwie auch daraus entstanden. Das wäre ganz einfach Sanktionspraxis cutten, ja, und einfach sagen: Okay, äh, gib mal den Leuten so viel Vertrauen dass sie nicht die ganze Zeit auch arbeitslos, arbeitssuchend oder eben arbeitsunwillig oder wie man auch immer denn die Terminologie hat, ähm, bleiben wollen, sondern dass die, die machen schon was, aber die arbeiten vielleicht nicht in den 9-to-5-Jobs irgendwie acht Stunden am Tag, sondern die, jeder sucht sich irgendwie sein Format, wie er vielleicht auch am besten und am sinnvollsten sich in die Gesellschaft einbringt. Und dieses Vertrauen gibt es aber in diesem Land nicht. Und ähm, es ist aber trotzdem nicht unmöglich, also in, während dieses Jahres für im Club der Zeitmillionäre habe ich ja eben genau die, ich nenne die Zeitmillionäre, getroffen, die sich halt so ihre Wege suchen, ja, um ähm, ja eben nicht nichts zu machen, darum geht es dann halt nicht, das war bei mir auch nur so diese erste Stufe das Nein sagen zu lernen, weil nach dem Nein kommt das Ja. Das, ist das heißt, ganz Leute,
1: du, du würdest wahrscheinlich auch glauben oder glaubst du, dass die meisten Leute, wenn wir jetzt angenommen, wir hätten ein bedingungsloses Grundeinkommen, würden vielleicht am Anfang viele sagen, okay, fuck it all, ich äh, mache ja. jetzt mal eine Pause. Und dann aber nach einem gewissen Zeitraum, der wahrscheinlich sehr subjektiv ist oder individuell, würden die meisten sagen, okay, ich, ich habe jetzt Lust, wieder mal irgendwas zu machen, mich einzubringen und dann sich so ihren Weg ja. Werden.
0: ja, Die Produktivität wird schon sinken, das äh, glaube ich schon. Die ist auch bei mir insgesamt ein bisschen gesunken, also jetzt so auch im äh, Long-Term <lacht> sozusagen, weil ich einfach nicht mehr Effizienz als das Wichtigste erachte, ne, sondern mir erlaube, äh, mir für Gespräche Zeit zu nehmen oder für äh, Kontakte und Begegnungen oder ja, für irgendwie ein Engagement in ökologischer oder anderer Hinsicht. Das braucht halt dann auch alles Zeit. Also du verschiebst deine Prioritäten auf jeden Fall, wenn die Freiheit einmal da ist. Weil Und dadurch ist so ein bisschen die Produktivität an dem, was ich ansonsten in meinem Job gemacht habe, auf jeden Fall gesunken. Jetzt würde ich nicht von mir auf alle schließen wollen. Aber das zeigen ein bisschen so Untersuchungen oder Case-Studies, dass die Produktivität ein bisschen sinkt. Aber ist das so schlimm? Also ich meine, wir wissen halt einfach, wie viel... Äh, Quatsch auch produziert wird und wie viele Menschen irgendwie in ihren Büros und äh, Ämtern rumsitzen und irgendwie ihre Zeit da absitzen, weil es halt so sein muss. Man muss halt acht Stunden am Tag arbeiten. Also so, wie, wie leben Leute, die acht Stunden am Tag in irgendeinem Büro sitzen? Wie, wie kriegen die überhaupt so ihr Leben hin? Ähm, wie kriegen die, die Arztbesuche oder Einkäufe oder all, all das Leben irgendwie so hin? Ähm, Manche finden das vielleicht auch gut oder sagen, ich will drei Tage richtig, richtig viel arbeiten und dann will ich irgendwie vier Tage frei haben. Andere sagen, ich will jeden Tag ein bisschen was arbeiten. Und was willst du denn überhaupt schaffen? Das muss man sich auch erstmal fragen. Und ich glaube, es gibt also jede Menge Zeug, dass man in Deutschland anders gestalten kann und sich wirklich fragt, ist das in Zukunft noch eine Gesellschaft, die so sehr auf Arbeitskraft aufgebaut ist? Oder werden das eben auch für Maschinen übernehmen? Wird das irgendwie die Technologie übernehmen? Und was machen wir denn dann mit diesen ganzen Arbeitskraftpotenzialen? Wenn du darauf jetzt eine Gesellschaft nicht vorbereitest, ähm, dann wird es wieder über, über Zwang gelöst werden müssen. Ne? Also sich jetzt vielleicht schon mal Gedanken zu machen, wie ist denn das eigentlich, wenn ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringe, wenn ich irgendwie mehr mich um Care-Aufgaben äh, Gedanken mache und die halt nicht in Heime abschiebe, sondern halt selber zeitliche Potenziale dafür habe, wenn ich mich irgendwie um nachhaltiges Essen kümmere, das ist alles aufwendig, das kostet alles Zeit. Wir müssen uns über solche Sachen Gedanken machen, weil wir das in Zukunft brauchen werden und dafür müssen zeitliche Ressourcen frei werden.
1: Ich stelle mir auch immer die Frage, was tatsächlich, äh, wenn, wenn die
0: Digitalisierung
1: jetzt weiter voranschreitet und wir vielleicht tatsächlich so in diese Situation kommen, dass Maschinen einen großen Teil vor allem der wahrscheinlich prekären Arbeit irgendwie erledigen. Es gibt ja auch bestimmte Berufe, wo man sagt, Moment, möchte ich, dass das eine Maschine macht? Möchte ich, dass eine Maschine im Kindergarten mhm. auf die Kinder aufpasst? Genau. Ähm, aber ich meine, das würde ja auch gleichzeitig bedeuten, dass wir den Berufen, die nicht von Maschinen durchgeführt werden, auch wieder mehr Wertschätzung gegenüberbringen müssten, wenn ähm, es dann vielleicht auch so sein sollte, dass äh, wir überhaupt neue Anreize schaffen müssen, dass Menschen ähm, überhaupt arbeiten gehen, weil ähm, Arbeitskraft ja auch teurer dann äh, mhm. wird tatsächlich. Mhm. Ähm,
0: mh,
1: hast du... Hast du von Michael Ende Momo gelesen?
0: Ja, also es ist schon sehr lange her. Aber ja.
1: Ich bin dadurch, <lacht> ähm, als ich mich ein bisschen auf unser Gespräch äh, vorbereitet habe, äh, musste ich mich daran wieder erinnern. Und ich habe mal ähm, ein kleines Zitat daraus mitgebracht, äh, was ich gerne einmal kurz vorlesen möchte. Also du kennst es ja wahrscheinlich. Ähm, und zwar schreibt Michael Ende, es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil. Jeder kennt es, aber die wenigsten denken je darüber nach. Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit. Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen. Aber das will wenig besagen, denn jeder weiß, dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann. Mitunter kann sie aber auch wie ein Augenblick vergehen. Je nachdem, was man in dieser Stunde erlebt. Denn Zeit ist Leben und das Leben wohnt im Herzen. Da kann man schon mal äh, ein bisschen drüber sinnieren. Ähm, würdest du sagen, äh, man, man kann seine, seine Lebenszeit auch verschwenden? Geht das?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Kann man seine Zeit verschwenden? Das ist ja
1: schon ein endliches Gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dann... Also wenn man etwas verschwendet, dann bedeutet das erstmal im Umkehrschluss, dass es etwas gibt, das richtig ist. Also da müssen wir ein Konzept sozusagen von richtig und falsch haben. Falsch wäre sozusagen verschwendet und richtig ist irgendwie der, der für sich richtig Verwandte. Ja? Und ähm, das ist ja total subjektiv. Also erstmal, wer ist diese Institution, die das sagt? Ich glaube, dass die Gesellschaft schon ein Bild davon hat, richtig und falsch verwendete Zeit. Und dass wir natürlich auch für uns selber ähm, herausfinden sollten, was für uns sich richtig und falsch anfühlt. Das ist aber nicht statisch, das ist nämlich das Vertragte daran. Was sich manchmal richtig anfühlt, ist in dem anderen Moment falsch. Ja? Also komplett nur zu sagen, ich, ähm, äh, ich glaube, dass meine Aufgabe im Leben ist, Geschichten zu schreiben, Bücher zu schreiben und irgendwie damit rauszugehen und Leute zu inspirieren. Kann man jetzt mal an einem Punkt so festhalten. Aber dann gibt es wieder Momente, wo ich sage, nein, ich bin hier, um ähm, mit meiner Familie irgendwie äh, Erlebnisse zu schaffen, um denen irgendwie einen Raum von Schönheit einzurichten ähm, und so eine, was weiß ich, eine weibliche Caring-Arbeit, der mehr Zeit zu geben, auch das kann teilweise von Feministinnen oder so total ähm, verurteilt werden. Und im anderen Bereich, sage ich da, ist ein hedonistisches Lustprinzip irgendwie das, was ich auch toll finde. Die stehen nebeneinander und das eine kann mal richtig und mal falsch sein. Und das ist sehr, sehr schwierig, deswegen ist dieses, was ist verschwendete Zeit, ähm, oder eben auch, ich sitze auf einer Bank und trinke nur meinen Kaffee. Das könnte man ja auch als verschwendete Zeit irgendwie annehmen, weil in der Zeit hätte ich ja auch...
1: <lacht> Produktiv sein können. Entweder
0: mit der Familie Zeit verbringen können oder eben an, den, an der publizistischen Karriere irgendwie sitzen können oder irgendwie ein Feld bestellen können. Aber nein, ich sitze nur da. Aber trotzdem würde ich sagen, war es keine verschwendete Zeit in diesem Sinne. Also das ist äh, sehr tricky, äh, diese Frage tatsächlich zu beantworten. Mhm. Ähm, für mich würde ich sagen, eine verschwendete Zeit ist es, wenn ich merke, dass ich sinnlose Strukturen ausfülle, die für mich keinen Sinn ergeben. Hast du ein Beispiel? Zum Beispiel auf so einem Amt rumzuhängen, bei dem man sich halt irgendwie so melden muss. Das ist für eigentlich richtig tote Zeit erstmal. Okay.
1: Na? Aber da gäbe es doch jetzt bestimmt auch, weiß ich nicht, den Zen-Buddhismus oder so diese ganzen ja. Achtsamkeits- oder was ist Neuen, aber diese Achtsamkeitspraktiken, ja, da ist ja auch gerade, kann man merken, ein, ein großes, ein, ein Wunsch nach mehr Entschleunigung, den man da beobachten kann, ähm, die wir dann sagen würden, naja, aber egal, was du machst, sei halt einfach im ja. Moment, sei präsent, sei bei dir selbst und dann auf einmal ergibt alles einen Sinn. Würdest das stimmt. Würdest du dem widersprechen? Nee,
0: würde ich nicht widersprechen. Finde ich auch richtig. Also der, das Ziel ist eigentlich, in jeder Warteschlange oder in jeder Situation, in der man halt irgendwie ist, tatsächlich auch wie mit dem Luftballon, den man da findet, ähm, irgendwie zu sein, einfach so sich äh, hineinzubegeben, das anzunehmen, dass das eben gerade die Situation ist. Und das kann man bestimmt mal machen, wenn man nur einmal aufs Amt geht. Aber wenn man vielleicht irgendwie gezwungen wird, immer und immer wieder in einer Fremdbestimmtheit zu sein, äh, dann muss man schon gute Zen-Praxis haben, um das irgendwie auszuhalten. Weil das ja auch ein bisschen bedeutet, ich blende das aus. Ne? Also Meditation geht ja auch erstmal ganz ins äh, eigene hinein. Und ähm, das kannst du nun auch nicht jedes Mal machen, wenn du, wenn du irgendwie darauf wartest, dass deine Nummer Aufgerufen wird. Aber also, was ich meine ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich meine, über meine Zeit souverän verfügen kann, dass ich sie selbst gestalten kann und aus ihr etwas ableite, das für mich selbst und auch für andere etwas Positives bewirkt, dann habe ich das Gefühl, mich richtig zu verwenden und auch diese Zeit richtig zu verwenden. Das ist das, was ich als Zeitwohlstand betrachte und das wenn ich das sozusagen ganz viel machen kann, dann würde ich sogar sagen, du bist reich. Also wenn Zeit sozusagen deine Ressource und dein Geld ist, im Sinne von sie so zu verwenden, dass sie sinnvoll ist und ich das sehr sehr viel kann für mich und für andere, dann bin ich reich.
1: In dieser kleinen Unterbrechung möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass es den Podcast nur mit Hilfe deiner Unterstützung geben kann. Als Mitglied ermöglichst du es mir, werbefrei und unabhängig arbeiten zu können. Ab einem Beitrag von 10 Euro wirst du außerdem als Produzentin namentlich genannt. Wie das geht, das erfährst du in den Show Notes. Das heißt auch vielleicht mich selbst eben als, als als Subjekt empfinden und nicht als reines Objekt, was einem, einem, einem Zweck dient, sondern ich bin selbst ein Zweck. Und ich kann, wie du so schön gesagt hast, frei äh, in einem Rahmen, eben frei über meine Zeit verfügen. Und so ein, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit auch entwickeln, was eben für viele Menschen vielleicht auch nicht mehr besteht, weil einerseits der Zwang der Arbeit da ist, weil sie ansonsten ihr Leben nicht bestreiten können und auf der anderen Seite, glaube ich, auch der Zwang immer größer wird, eben zu konsumieren oder auch mhm. mit seiner Zeit was Sinnvolles anzustellen, weil die Auswahl an Möglichkeiten mittlerweile so groß ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich also ich bin sehr oft resigniert, wenn es darum geht, meine Freizeit manchmal zu mhm. gestalten. Weil ich, weil ich von diesem Überangebot einfach extrem mhm. überfordert bin und dann dazu neige, entweder wieder in bestimmte Gewohnheiten zu verfallen, also dann einfach sage, also das muss jetzt gar nicht negativ sein, aber ich, ich lese dann einfach oder gehe in die Natur, Punkt. Da muss ich mich nicht großartig entscheiden, außer welches Buch ich lese. Ähm, aber wie siehst du das? Also mit dieser wachsenden Anzahl an Möglichkeiten, weil... Sich Zeit für etwas zu nehmen, bedeutet ja auch immer, Nein zu irgendwelchen anderen mhm. Dingen zu sagen und eben mich dann auf dieses eine einzulassen. Mhm. Ich habe das Gefühl, das wird immer schwieriger. Ich
0: fand das ähm, interessant. Ich habe, bevor ich dieses, diesen Produktionsstreik gemacht habe, habe ich einen Konsumstreik gemacht. Ne? Also ich bin ein Jahr aus der Konsumgesellschaft ausgestiegen und habe gesagt, wie kommst du eigentlich zur Rande, wenn du nicht mehr einkaufst? Also nicht mehr einfach immer nur Geld, Ware, Geld, Ware. Wenn du diesen Austausch irgendwie durchbrichst, es war extrem interessant. Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, du musstest ja auch irgendwas essen. Hast du denn alles selber angebaut? oder? Teilweise, ja. Ja? Genau. Bin, ähm, also das ist eine <lacht> <the> long story. <lacht> Aber äh, ja, ich habe natürlich Container, weil wir leben eben in einer Zeit des Überflusses. Es ist gar nicht so, dass man alles immer wieder neu schaffen muss, sondern du musst, kannst irgendwie schon gucken, was da mhm. ist. Und das Gleiche ist es irgendwie, ähm, diese Überfluss. Überflussangebote gibt es eben nicht nur in diesem Warenbereich, ist mir halt aufgefallen, mhm. sondern eben auch in, in allem anderen Spektakulären. Wir sind Konsumenten durch und durch. Mhm. Ja, also nicht nur von Waren, sondern bei diesem Zeitding fällt das halt auch auf. Dass du eigentlich die ganze Zeit äh, reingezogen wirst und ähm, dich davon abzukatten, kannst du auch nicht immer machen, weil du bist ja ein soziales Wesen. Du willst ja irgendwo auch Hat von deinen nicht. Freunden, von deinen von deiner Familie, von deinem beruflichen Umfeld und so irgendwie auch eingebunden sein, das ist wichtig. Und dann gleichzeitig immer zu entscheiden, was ist wertvoll und was nicht, ist eine der großen modernen oder metamodernen Aufgaben eigentlich.
1: Aber muss es nicht trotzdem weiterhin irgendwie Produzentinnen und Produzentinnen geben? Weil wenn jetzt jeder äh, Container dann sind die Container ja irgendwann leer.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also das meine ich jetzt auch äh, gar nicht, dass wir irgendwie an den Lebensmitteln und Textilien und anderen Waren, dass wir einen anderen Umgang damit finden müssen, so oder so. Ne? Also Leute, die Containern oder die ansonsten jetzt Lebensmittel retten und äh, da Alternativstrukturen aufbauen, die versorgen überhaupt erstmal dieses Geschwür, das sich da äh, ergeben hat, dass wir auch grundsätzlich irgendwie eine andere Form von Lebensmittelproduktion haben müssen, das ist nur der weitere Schritt. Also ich bin auch Teil von einer solidarischen Feldwirtschaft und ähm, versuche irgendwie so auf regionale Produzenten und Kooperativen irgendwie zurückzugreifen. Ne? Also das, äh, das ist dann alles so, es ein, nochmal eine andere Geschichte. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass wenn du einmal anfängst, den wahren Charakter, also wahren, nicht im Sinne, ohne H, ähm, zu hinterfragen, dann fällt dir das eben auch bei anderen Sachen mhm. auf. Und sich selbst nicht mehr zur Ware zu machen, bedeutet auch, dass du andere Dinge nicht immer als Ware begreifst. Also jetzt mal vielleicht als Beispiel. Wir haben vorhin kurz über die, bevor wir das Mikrofon angemacht haben, über die Clubkulturen gesprochen. Das ist auch eine Gesellschaft des Spektakels, wie es Guy Debord nennen würde. Das ist sozusagen ein erschaffener künstlicher Raum, der das Warenangebot Hedonismus verkauft. Und das bedeutet, du stellst dich an die Schlange, du bezahlst deinen Eintritt, dann kommst du rein und dann sagst du so, DJ und äh, Barleute, bespaßt mich jetzt mal, ne? jetzt bin ich da. Solche Partys kann ich kaum mehr ertragen, äh, weil es äh, äh, grausam ist, ne? weil du mit Leuten stumpfsinnig quasi nebeneinander stehst, die dann darauf warten, dass der Drop kommt. gut, naja, kann auch schon geil sein. Aber ähm, was ich... Äh, wo, wo ich anfange, wirklich richtig aufzublühen, sind eigentlich Kollektive, die sagen, wir äh, haben jetzt hier einen Raum gestaltet und Du als Mensch, der da reinkommst und sicherlich irgendwie einen Soli-Beitrag oder sowas mit da lässt, in Form von Geld irgendwie, das kompensierst die Energie, die wir da reingebracht haben, ist ein Teil davon. Aber du begreifst dich selbst als die Party, die du mitgestaltest. Indem du Geschenke dabei hast, indem du irgendwie, keine Ahnung, äh, diesen diesen Raum irgendwie zu einem Schönen machst. Indem du Leute, auf die aufpasst, dass es denen gut geht, dass du sie versorgst, dass du, weißt du halt einfach nicht nur sagst, die Party die kommt auf mich zu, sondern ich bin die, ich gebe etwas. Und wenn du, das war jetzt nur ein Beispiel aus dem Partykontext, aber wenn du mit dieser Haltung eigentlich rangehst, dass du sagst, die Welt ist nicht dafür da, damit sie mich bespaßt, weil das ich der Konsument nicht vor, bin, nicht
1: vorgefertigt, ne? sondern genau. da ist noch was, was ich selber irgendwie mitgestalten kann. Würde ja aber auch bedeuten, dass ich mich eben auf dieses, wir hatten vorhin schon kurz über Hart und Rosa gesprochen, also dass auf dieses und diese Unverfügbarkeit annehme. Also dass, dass vielleicht auch nicht alles irgendwie begriffen, nicht alles muss irgendwie im Detail schon erschlossen sein, sondern da darf auch was sein, was noch offen ist was ja auch eine gewisse Offenheit von, von meiner Seite aus dann voraussetzt, die wir vielleicht ja auch gar nicht mehr gewohnt sind, weil wir so ja, Familie damit sind, dass, dass Dinge für uns vorbereitet sind ja. und ich stelle mir manchmal überhaupt die Frage, ob man, ob man Gefühle überhaupt kaufen kann. Also ein gutes Beispiel finde ich auch neben dem Partybeispiel, diese, diese, diese Reisen, ähm, die gebucht mm. werden, wo alles schon durchgetaktet ist, ähm, von Kreuzfahrten bis hin zur Safari, ähm, wo dann Menschen im Prinzip ja. eigentlich ein Gefühl, ein Erlebnis ja. kaufen. Und das dann aber genau aus dem Grund eben oft nicht eintritt.
0: Wir kaufen immer nur Gefühle. Der ganze Kapitalismus ist darauf aufgebaut, dass wir Gefühle kaufen, eine Idee davon, dass wir, wenn die Malbüro-Zigarette rauchen, sind wir, haben wir irgendwie das Gefühl eines freien Cowboys. Äh, wenn wir irgendwie eine. Ähm weiß ich nicht, ne, Raffaello oder was weiß ich, irgendwie so, der, wo der Sommer nie zu Ende geht. Also es wird immer gekoppelt mit einem Gefühl, das ist ja das perfide daran. Und es hat sich aber eben ausgeweitet, dass wir gar nicht mehr noch ein Produkt dazu brauchen, sondern dass es nur noch um das Gefühl geht. Ne? Und diese, dieser Ausverkauf der Gefühle, das wird schon seit den 60ern irgendwie kritisiert an unserem System. Und es gibt eben diese, diese Gegenbewegung, die Achtsamkeitsbewegung oder so, die sagt, setz dich jetzt mal wirklich damit auseinander, was du da eigentlich gerade unter der Nase hast. Aber selbst die wird schon wieder ausverkauft. Das ist so das Dilemma daran, weißt du? Du hast eine Gegenbewegung, wie Street Art, wie Achtsamkeitsbewegung, die sagt, nee, ich mach mich mehr mit und sofort so äh, kommen äh, 15 Magazine dazu auf den Markt und irgendwie Workshops zum Thema Achtsamkeit und irgendwie die, das Schnüffelkissen, das dich irgendwie wieder in den Moment holt für 15,99 oder so. Da ich so nichts verstanden. Also also das äh also, andererseits bringt das ja vielleicht auch
1: Menschen damit in Kontakt. Also ich, ich weiß gar nicht ähm, also Yoga habe ich glaube ich auch erstmal auf so einer also auf einer sehr individuellen Ebene kennengelernt, bin dann aber auch eine Zeit lang in diesen ganzen Achtsamkeitstrend so ein bisschen versunken. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, Moment, irgendwie ist das kommt da so ein Gefühl hoch, das kenne ich irgendwo mhm. her. So. Mhm. <lacht> irgendwie habe ich so ein, so ein, so ein kleines Déjà-vu und habe dann wieder irgendwie wieder nach oben getaucht und habe gedacht, so Moment, irgendwie das kann es doch jetzt auch wieder nicht gewesen sein. Ähm, also von daher, es kann ja auch Menschen mit etwas in Kontakt bringen, aber es braucht dann auch wieder äh, dieses, äh, sich diese Frage zu stellen, was, worum geht es eigentlich? Mhm. Was macht für mich ein gelungenes Leben irgendwie mhm. aus? Und da stelle ich mir halt auch die Frage, wie, wie, wie finde ich das raus? Ähm, vielleicht gibt es da auch nicht diese eine Antwort. Ähm, wie, wie hast du dich damit auseinandergesetzt, <lacht> vor allem mit deiner äh, Zeit, die du dann hattest?
0: Ja, das ist äh, genau dieser Punkt, dass danach ganz häufig Menschen irgendwie gekommen sind und gesagt haben, ja, äh, wie geht das denn nun? Ne? Wie werde ich denn jetzt Zeitmillionärin? Und der erste Schritt ist halt zu sagen, es ist eine Freiheitsbewegung. Und Freiheit kannst du niemals geschenkt bekommen. Die musst du, damit du sie fühlst, musst du sie dir nehmen. Und dieser Emanzipationsprozess, durch den, das ist traurige Nachrichten, aber du musst hier wirklich selber gehen, aber die gute Nachricht ist, es macht wirklich Spaß. <lacht> und einfach gucken, in welchen Zusammenhängen habe ich mich selbst zur Ware gemacht und wie komme ich dagegen an. Wir kommen nicht gegen alle an. Auch das ist wieder so ein versöhnlich äh, bleiben ja und irgendwie auch nicht zu streng und auch nicht zu zu prinzipienreiterisch irgendwie zu sein. Wir werden bestimmte Stellen haben, in dem nehme ich einfach als warenförmiges Subjekt an dem großen Spektakel teil. Und das ist dann auch mal okay. Also wenn ich zum Beispiel auf Instagram bin, äh, dann da, da drückt man sich ja auch im Prinzip ein bisschen, also
1: man drückt sich einerseits aus, auf der anderen Seite ist man eben Teil, wie du sagst, einer Warenproduktion überhaupt im Sinne, dann ist das auch in Ordnung, wenn ich mich bewusst dazu entscheide.
0: Genau. Genau, also ähm, auch da gibt es natürlich ein Spektrum. Ne? Du kannst sagen, du stellst es auf privat und willst, machst wirklich nur irgendwelche Quatsch-Stories irgendwie für deine Freunde oder ist es ein Instrument irgendwie, um dich als äh, Anbieterin von Ideen ähm, zu der Öffentlichkeit zu zeigen? Wie weit bist du bereit dafür zu gehen? Wie viel gibst du davon auch her? Das ist ähm, in der... Nils Boeing hat es mal Symbolbearbeitung genannt. Wir alle sind Symbolbearbeiter. Wir schaffen nichts mehr wirklich selber, ja. So was man dann hier auf den Tisch stellen kann. Oh, doch. <lacht> Aber ich habe sozusagen ja Symbole bearbeitet und du ja. tust es auch. Und das ist ein sehr großer Sektor. Und inwieweit ist der kapitalgetrieben? Ja. Also auch das, das müssen wir beide uns total ernsthaft fragen. Wir wollen damit Geld verdienen auf der einen Seite, aber, nee, müssen wollen wir, ja auch irgendwo. Ja, aber machen wir das halt, äh, um stinkereich auf, auf einer Yacht in fünf Jahren zu sitzen? Oder machen wir das, äh, um wirklich mit einer Idee in Kontakt zu kommen, um etwas in dieser Welt produktiv zu verändern? Das kann dir niemand sagen, das kann, da wird niemand kommen und sagen, hat mit Rosa, äh, hast du, gib dir die Absolution, so, du machst das richtig oder eben nicht. Das muss sich jeder von uns erstmal selber mhm. fragen. Um, und das ist auch kein Prozess, den man abschließen kann, leider Gottes. Wenn man da sagt, so sind Sie denn jetzt noch Zeltmillionärin und wie geht denn das jetzt? I try, so, ich versuche es natürlich immer wieder, aber anders als Geld oder Geldwohlstand, kann man Zeitwohlstand nicht ansparen. Du hast keine Bank, auf die du das irgendwie einzahlen kannst. Du sagst, oh, von der Zeit kann ich jetzt mir noch mal was nehmen, was ich mhm. irgendwann mal gespart habe. Wir wissen, es bei einem Urlaub vorbei, es ist vorbei. Ist es vorbei ne? Du kannst es nur jeden Tag, wieder, wie in anderen Praxen auch, immer wieder in dein Leben einladen. Und äh, auch wenn du mal ein super Meditationsmeisterin warst, bedeutet das nicht, dass du fünf Jahre später da wieder ganz easy hinkommst. Du musst es immer wieder üben und auch dieses nicht wahrenförmig zu sein. Je häufiger du das, also oder je mehr du das anwendest und sagst, ich habe eine Feldwirtschaft, ich ähm, hole mir meine Klamotten ausschließlich irgendwie von Tauschzirkeln, ich, äh, alle Materialien, die ich irgendwie habe, kommen woanders her. Ich habe mir eine Struktur aufgebaut. Ich weiß jetzt leichter, wie das geht. Das wäre für jemanden, der das sonst nicht hat, vielleicht ein bisschen schwieriger. Ähm, aber wenn ich fünf Jahre wieder irgendwo anders bin, ja, dann ist das wieder weg. Also dann muss ich wieder von vorne anfangen, dieses anti-warenförmige Leben aufzubauen. Aber wie gesagt, das ist, ähm, das ist schön, das macht Spaß, das ist gut.
1: Aber es ist ja auch sehr zeitaufwendig, oder? Also ich meine, so viel Zeit und Energie, wie du jetzt schon in, in, dieses, in diese Themen hinein investiert hast, ähm, was ja auch irgendwo ein, ein gewisses Privileg ist. Also wenn ich, es kann momentan zumindest in unserer Gesellschaft heute, kann das jetzt nicht gerade jeder machen. Ähm,
0: oder? Also, weißt du was, Leute, die sagen, ähm, nee, dafür habe ich nun wirklich keine Zeit, verbringen dann aber teilweise Stunden, damit bei Amazon irgendwie den richtigen Schal oder Beutel oder Tüte oder Lars Eidinger, all die Gedächtnistüte irgendwie zu finden, weil die jetzt einfach gerade am Bug ist. Oder Männer verbringen sehr viel Zeit mit der Sneaker-Auswahl, irgendwie da so up-to-date zu bleiben, was irgendwie gerade der richtige Sneaker ist, wo ich denke, please don't tell me, you've got no time. So, weißt mhm. du, weil das ist halt, wenn du dich davon zum Beispiel einmal befreist und sagst, das ist mir vollkommen wurscht, mhm. Das Hobby Shopping kapiere ich gar nicht mehr, äh, weil, weiss, wie schwer kann es sein? So, du brauchst irgendwie mh, was zum Anziehen und dann gehst du in einen Laden und dann irgendwas wird es da wahrscheinlich schon geben, jetzt in dem Sinne oder irgendwo anders, aber äh, aufregender ist es tatsächlich, sich auf eine Schatzsuche einzulassen, die sagt, keine Ahnung, was es irgendwie bei dieser, bei dieser Runde gibt und bekleidet, dafür haben wir irgendwie genug Sachen in unserem Schrank, aber mich auszudrücken und etwas zu finden und das eher zum Spiel zu machen, das ist eigentlich wesentlich aufregender, als irgendwie zu shoppen. Was ich damit sagen will, wir verbringen sehr viel Zeit damit, in toten Konsum Zeit zu investieren, auf Telefonen herum zu daddeln, irgendwelche Apps zu befüllen, äh, die wir eben auch in die Pflege irgendwie solcher eher nachhaltigen äh, Sachen reininvestieren könnten. Mhm. Ich verstehe deinen Grundgedanken. Ich stelle mir nur die Frage, ähm,
1: nun haben wir ja nicht wirklich Chancengleichheit, also hier in, in Deutschland auch nicht, würde ich sagen. Ähm, und um überhaupt so ein Bewusstsein zu erlangen, dass sich da in so einer Art ähm, Konsumhamsterrad drinstecke, braucht es ja auch ein gewisses Bewusstsein. Und ja. ich würde auch sagen, schon irgendwo, ähm, ich würde das jetzt nicht an dem IQ oder irgendwas festmachen, aber irgendwie ein gewisse. es braucht Mündigkeit, es braucht irgendwie auch ähm, die, die Möglichkeit überhaupt zu haben, sich andere Perspektiven erdenken zu können. Und ähm, ich muss da gerade so denken, Futur 2 hat äh, eine Stiftung. Ähm, die haben da so eine kleine äh, Studie drüber gemacht und Jugendliche aus ähm, nicht, den, nicht den, den wohlhabendsten Familien gefragt, ähm, was sie sich für ihre Zukunft vorstellen. Und das war ziemlich dystopisch. Mhm. Also die, die konnten sich nicht nicht mal vorstellen, irgendwie ähm, Lokführer zu werden, weil das für sie schon einfach sehr weit weg war. Krass. Und insofern glaube ich, wenn man das jetzt so über den und sagt, ach na ja, komm, du, du hast doch eigentlich die Zeit... Ich glaube, das überhaupt zu realisieren, dass das, da im Shopping und so weiter vielleicht nicht das Glück steckt, dass das ja auch, ähm, dass man an dem Punkt ähm, irgendwie überhaupt erst kommen muss. Mhm. Und da frage ich mich, was braucht es dafür vielleicht noch? Und ist es, ist es überhaupt erstrebenswert, dass wir das alle als, äh, als etwas Gutes sehen?
0: Also. Ja, ich denke, wir haben keine Zeit dafür, irgendwie zu warten, bis sich irgendwie ein kollektiver Bewusstseinswandel irgendwie durchgesetzt hat, weil wir wissen, bis es, so, bis es zu so einem Bewusstsein kommt und man dieses Bewusstsein auch benutzen kann, um wirklich sein Handeln zu ändern und dieses Handeln dann auch noch wirklich einen Unterschied macht. Tiu. Das dauert wirklich eine, eine ganz lange Zeit. Also muss es definitiv begleitet sein ähm, davon, dass äh, Politik reagiert und dass äh, Wirtschaft wirklich darauf reagiert, indem es eben spürt, da verändert sich gerade etwas. Ja? Und deswegen sollte man auch nicht solche kleinen Avantgarde-Gruppen irgendwie als äh, white privileged guys irgendwie abtun. Weil diese white privileged guys, so diese, ähm, diese Mittelschichtsleute, die definieren nun mal, wie es in dieser Welt läuft. Und wenn die die ganze Zeit sagen, weiter so wow, wow, einfach nur immer äh, dicke Statussymbole und große Karren und irgendwie solche SUVs und genau das ist die Richtung, in die wir gehen wollen, dafür produziert ja auch die Wirtschaft. Wenn aber diese Leute sagen, nö, wir wollen ein ordentliches Sharing-Angebot haben, das wir nutzen können und zwar von E-Autos, sonst machen wir gar nichts mehr. Dann kann man auch wirklich was verändern. Also es ist immer gemein, dann zu sagen, wir müssen aber erstmal gucken, bis es die ganz unten, die sowieso unterprivilegiert sind, dass die sich auch verändern können. Ja, natürlich, so wollen wir eine Welt bauen. Aber wir können in dieser ökologischen, äh, desaströsen und angespannten Situation nicht mehr warten, bis wir bis jeder davon so ein Bewusstsein hat, dass es verändert hat. Wenn wir jetzt anfangen, Rahmengesetzgebungen zu schaffen, die zum Beispiel Plastik einschränken, wenn wir es schaffen, weil es einfach durch individuellen Konsum unfassbar schwer ist, irgendwie um, um, um Plastik herumzukommen, äh, wenn wir es schaffen, dass es ein Reparaturrecht gibt, dass man einfach sagt, ich will keine Telefone haben, die nicht repariert werden können, weil man einfach sagt, Ersatzteil liefert Apple nicht das muss verpflichtend gemacht werden. Da kann der Einzelne überhaupt nichts. Da können wir noch so lange am Fairphone rumschrauben und sagen, jetzt ist so eine Schraube falsch gemacht. ist ja auch schon wieder so, dass das, dass das
1: Individuum dann so ein bisschen, also es wird sozusagen auf das Individuum abgewählt, ja. im Sinne von, du hast dich jetzt aber dafür verantwortlich zu zeigen, hier nachhaltiger mhm. zu leben und zu konsumieren. Also verwende deine Zeit da drauf. Und so sodass dass dann auch nicht mehr so viel Zeit da ist, sich vielleicht Gedanken zu machen, warum werde ich denn jetzt schon wieder in die volle Verantwortung? Ja. Und wieso sind es nicht eigentlich die, die auch diese Produkte produzieren und nicht reparabel machen, sondern Richtig. diese geplante Obsoleszenz sogar da einbauen? Äh, insofern finde ich diesen Prozess
0: auch gerade sehr interessant äh, und frage mich, wie man da... Das kommt aber halt nicht aus dem Nichts. Also man, man muss sich da halt auch ein bisschen politische Willensbildung angucken, wie sowas halt funktioniert. Ne? Ähm, und da kann man halt sagen, es, ähm, Politik reagiert auf jene Interessen, die es in der Gesellschaft gibt. Wenn es kein Interesse daran gibt... Dass man halt sagt, wir möchten anders konsumieren, äh, wir möchten, dass irgendwie Schadstoffabgaben in, in Böden und so verhindert äh, vermindert werden. Wir möchten, dass weniger Glyphosat eingesetzt wird und so weiter. Das muss erstmal mal aus einem, äh, aus einem Volkswillen heraus entstehen, um mal diesen schwierigen Begriff zu verwenden. Ähm, und darum ist es auch wichtig, dass wir an Einzelbeispielen sehen, wie möchten wir vielleicht leben, welche Idee von Leben haben wir. Und dann kann sich Politik fragen, wie begleiten wir diesen Prozess, weil das Individuum nicht in der Lage ist, diese komplexen äh, Ansprüche komplett alleine durchzuziehen. Auch wenn das eine Gesellschaft ist, die viele Alternativen kennt. Aber man wird halt ein bisschen verrückt dabei, <lacht> wenn man das wirklich versucht, widerspruchsfrei irgendwie hinzubekommen. Deswegen ja, Politik ist super, super wichtig. Ohne die schaffen wir sowieso nicht. Ne? Und auch gleichzeitig die Wirtschaft. Weil wenn die nicht reagieren, die sind nun mal gerade die Treiber gesellschaftlicher Entwicklung. Wir müssen das ja so sagen, ähm, dass wir von denen auch äh, vor uns hergetrieben werden und eine andere Form von Wirtschaft aufzubauen, die eben zum Beispiel nicht so wachstumsgetrieben ist, sondern die andere Indikatoren kennt als
1: Gewinnmaximierung. Vielleicht ein Zeitwohlstandsindex statt dem, es gibt ja den Happiness-Index im Bhutan statt dem BIP.
0: Ja, also mh, das wäre auch nur ein Element, würde ich sagen. Also ich glaube, dass Zeit oder Zeitwohlstand schon so eine super Utopie ist. Die kann man irgendwie so drunter legen, wie so eine Tischdecke, auf die dann so unterschiedliche neue Elemente wie Grundeinkommen draufkommen oder irgendwie nachhaltige Produktion und so. Mhm. Und das alles funktioniert besser, je mehr der Einzelne sich fragt, wie will ich denn im Leben sein? Was ist denn sinnvoll für mich und für andere? Um das noch mal. Auch für zu anderes, sagen. Ich ja, ein für andere ist das ganz wichtig, total. Ne? In so einer Weil individualisierten Gesellschaft. Kategorische Imperativ kommt da immer mit rein. So, wenn wir nur auf uns selber gucken dann landen wir wieder da, wo wir waren. Also wir müssen ja diesen Egoismus irgendwie ein bisschen überkommen. Deswegen, aber komplett nur zu sagen, wie muss ich leben, damit es für andere toll ist, wird zu dieser Ausbeutung auch führen. Also das erlebt man schon bei AktivistInnen viel, die sich für nachhaltiges Wirtschaften eingesetzt haben oder für soziale Gerechtigkeit. Die brennen auch daran aus, weil sie nicht ein bisschen noch Self-Care halt betreiben und sich fragen, wie möchte auch ich gut leben können? Das muss in Einklang gebracht werden, das ist ganz wichtig. Ähm, aber ich denke, dass eben Zeitwohlstand ein Element ist. Ich bin großer Fan von der Gemeinwohlökonomie, äh, weil die auf so vielen Ebenen funktioniert, weil die eben für das Individuum funktioniert, ne? sich zu fragen, wenn ich nicht nur auf meinen Kontostand gucke, sondern meine, meine Überschussrechnung sozusagen auch daraus besteht, was ich ähm, an positivem Impact für Menschen und für Ökologie gemacht habe, und das wird auch mit verrechnet da rein, äh, dann können wir ein wirkliches messbares Umdenken äh, sichtbar machen. Und sowas gibt es eben auch für Unternehmen. Es gibt sehr viele Unternehmen, die schon eine Gemeinwohlbilanz machen. Und auch für Staaten. Das heißt, nicht mehr das Bruttoinlandsprodukt wäre der Grad dafür, wie reich eine Gesellschaft ist, sondern auch, wie viel tut sie eigentlich für das soziale und ökologische Wohl? Ist ja auch der Ursprung eigentlich von von Ökonomie-Oikos,
1: ne? ja. also eigentlich sozusagen der Haushalt und das füreinander Sorgen, sich um andere, also um sich selbst, aber auch um andere zu sorgen, um ein, ein gutes Leben zu ermöglichen. Ja. Insofern finde ich das auch durchaus interessant und bin gespannt, wie, wie, wie da weiter darüber diskutiert wird und vielleicht auch sich das ausweitet.
0: Es geht halt so ein bisschen auseinander gerade. Ne? Es gibt so immer mehr Menschen, die das verstehen, dass das wichtig ist, weil sie selber... Spüren, dass es so nicht weitergeht. Also es gibt ja gerade so ein bisschen so eine Endlichkeitsparanoia. Äh, äh, irgendwie alles ist bald vorbei. In achteinhalb Jahren ist so, bricht die Welt irgendwie auseinander und wir werden in einem Flammeninferno wie ähm, Koalas verbrennen. Und die anderen, die sagen: Sehen wir nicht. Haben wir, nö, nee. Öko-Krise Öko gibt es nicht. Höchstens Ökodiktatur. Ja, genau. Und äh, wenn sich diese Fronten halt verhärten, dann führen wir wieder plötzlich einen ganz anderen Diskurs, wo du denkst, jetzt müssen wir uns wieder damit auseinandersetzen, irgendwie, wer hat recht, du oder du? Und können uns nicht auf die darunterliegenden Strukturen äh, konzentrieren. Und darum finde ich Zeitwohlstand eigentlich so gut, weil es erstmal mal fragt, was fehlt, wenn alles da ist? Mhm. Wir Uns fehlt ansonsten nichts. Wir können alles haben. Die Welt ist so unsere Utopie eigentlich, in der wir uns gerade befinden. Aber eine Sache fehlt, und das ist jene Zeit, die wir sinnvoll und souverän verbringen können. Und daran können wir ja ansetzen, um eine neue Erzählung zu entwickeln und zu sagen, da kannst du alle mit einladen und mitnehmen. Weil dieses Gefühl ist ein sehr bekanntes irgendwie. ja, oh, Ich bin so, ich habe ja eigentlich gar keine Zeit und immer muss ich hier und immer muss ich da und immer muss ich überhaupt. Ähm, man dazu einlädt zu sagen, wollen wir daran vielleicht mal arbeiten? Und wenn du das bis zu Ende denkst, dann landest du eigentlich bei einem gemeinwohlorientierten Leben.
1: Ich glaube da ist aber tatsächlich noch, noch, noch einiges an, äh, an Austausch tatsächlich auch äh, notwendig, äh, dass, dass das auf, auf, mehr, ja, oder auf, auf mehr zuspruch trifft, äh, weil momentan ja wenn man allein schon sich anschaut wie unsere Kinder heutzutage äh, in, in was, was in der Schule, ähm, welche Art des Zusammenseins dort zum Teil gelehrt wird, auch da, also ich zumindest war auf einer Schule, in der es sehr viel um Ellenbogenausfahren ging mhm. äh, und wer schreibt die besseren Noten ähm, und nicht um das wir machen uns oder wir, wir genießen das Zusammensein und äh, wir lernen miteinander mhm. und ich glaube, dass sich das auch schon darauf auswirkt, äh, wie man dann später im, im, im Berufsleben und in der Gemeinschaft, in der Familie das dann auch weiterträgt, also wenn da weniger Druck wäre, etwas leisten zu müssen, sich darüber auch zu definieren, dann würde da, glaube ich, vielleicht auch so eine gewisse Entspannung reinkommen. Und insofern glaube ich, dass das also Zeit da definitiv eine große Rolle spielt und auch weniger eben ein, ein, ein Fokus, stärkerer Fokuswandel vom, vom Haben eben auf Sein. Mhm. Wobei ja. ich mich da auch frage, also jetzt eben angelehnt an, an Frau Erich Fromm, ob wir uns da tatsächlich entscheiden müssen. Glaubst du, es geht nur entweder haben oder sein? Oder ist da irgendwo auch äh, sind da graue Stufen möglich?
0: Ha. Ja, nein, nur äh, so oder so. Nein, Quatsch. Natürlich ist bei allem, bei allem ist das so, dass wir es lernen können, die Dinge miteinander zu harmonisieren. Das ist äh, total grundlegend. Auch im Übrigen zwischen dem äh, Verhältnis Konkurrenz und äh, Kooperation. Also der Mensch hat auch beides in sich. Der will sich manchmal messen, der will manchmal auch der Beste sein. Und der hat aber auch das, die Möglichkeit, sich, sich kooperativ mit Menschen zusammenzuschließen, hat das Bedürfnis danach irgendwie zusammenzuwachsen. Zwischen ich und wir. Total wichtig dazwischen irgendwie gut zu verhandeln. Und eben auch zwischen Haben und Sein. Es gibt manche Dinge materielle Grundlagen, wenn die nicht gesichert sind, dann brauchen wir irgendwie den, den Seinsdiskurs nicht zu führen, weil der dann zum, zum Luxusdiskurs irgendwie wird. Aber sozusagen nur das Haben anzugucken, ohne das Sein, funktioniert halt auch nicht. Also alles steht immer im Verhältnis zueinander und die Weisheit ist halt das eine oder das Wichtige in beidem zu erkennen und zu harmonisieren. Und nochmal, das sind alles dynamische Prozesse. Es gibt da keine abschließende Antwort darauf. Und wenn jemand sich ähm, in einem Podcast oder in einem Buch oder so hinsetzt und sagt, ich habe, ähm, ich habe eine neue Narration, ich habe eine neue Idee, dann werden wir ganz schnell irgendwie an einer neuen Ideologie rankommen. Und wir sind jetzt in einem Zeitalter, das ist komplex. Alle Ideen sind gleichzeitig da, ähm, alle Lebensentwürfe können nebeneinander stehen, ähm, die verfügbar. Grenzen sind alle offen, wir können überall hin, alles ist immer verfügbar, genau. Ähm, Wow, so alles, 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 immer nebeneinander. Ne? Und das können wir, glaube ich, nicht mehr wirklich zurückdrehen. Das hier wird jetzt da sein. Und die Aufgabe für eine junge Generation ist es, zu lernen, mit der Komplexität umzugehen. Und nicht die Mauern aufzubauen und zu sagen, ich möchte es aber lieber einfacher haben. Keine also Komplexitätsreduzierung im Sinne von alles oder nichts. Genau. Ich möchte mich jetzt nur mit meiner Identität beschäftigen als Deutscher oder Deutsche. Oder ich möchte mich als Vegetarier oder Veganer irgendwie ausschließlich damit auseinandersetzen. weil Wenn ich das geklärt habe, dann habe ich alles geklärt. So, Nein, alles im Fluss irgendwie auch lassen zulassen, akzeptieren und gleichzeitig aber nicht nur passiv sein, das ist ja immer ein bisschen so die Gefahr zu sagen, ich akzeptiere und bleibe deswegen passiv, nein, ich begreife es als einen dynamischen Prozess, an dem ich teilnehme und das ist schwierig und das wird eigentlich sofort gelingen, aber das sehe ich eigentlich als einzige Möglichkeit, wie wir in Zukunft sinnvoll miteinander zusammenleben können.
1: Ich denke immer, das erfordert ja auch ein, ein, ein wirklich hohes Maß an Vertrauen, einerseits mir gegenüber auch, dass ich aber von anderen, sei es der Gesellschaft, äh, meinem Umfeld irgendwie gehalten werde, wenn ich mal mit dieser Ambivalenz und mit dieser ähm, Komplexität mal nicht zurechtkomme. Mhm. Und ähm, ich glaube, da fehlt es auch tatsächlich oft, weil... Ähm, weil eben diese, diese, diese Angst vor dem Abstieg, wenn ich nicht, äh, nicht die, die, die immer weiter laufe, mhm. dann, dann, dann werde ich zurückgelassen. Und ich glaube, mhm. dass, äh, da, da kann so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel, ähm, kann halt Hilfe oder ein, 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 ja, Hilfe schaffen. In dem Sinne, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt mal, sei es mal vielleicht mal mhm. einen Monat, nicht 100%, 180% Prozent gebe, dann bin ich nicht unten durch.
0: Ja, total. Also das wäre, ne, also deswegen, diese materielle Ausstattung ist definitiv irgendwie ein Punkt dazu, um solche ähm, Veränderungsprozesse zu ermöglichen. Aber das Gehaltensein, das geht halt auch noch weiter, ne? Also von 1.000 Euro ähm, oder wie hoch die Summe am Ende auch ist, entsteht nicht automatisch das Gefühl, ähm, dass ich mich aufgehoben und frei fühle. Das ist, glaube ich, ich meine, hast du dein Kindergeld je gespürt, wenn du das überwiesen bekommen hast? Oder? Ich glaube, ich habe das nie überwiesen bekommen, aber ähm,
1: nee, nee. Also für mich war es tatsächlich immer, also ich bin, hatte das Glück, sehr be, behut, nee, behütet, genau, behütet aufgewachsen zu sein, auch noch als Einzelkind. Ähm, für mich hat Geld tatsächlich einen sehr, sehr geringen Stellenwert immer mhm. gehabt. Erst als ich dann auf eine sehr privilegierte Schule gekommen bin und plötzlich gemerkt habe, huch, irgendwie hier spielen, sind ganz andere Werte mhm. irgendwie,
0: haben hier eine Relevanz, äh, habe ich gemerkt, was es bedeutet, Geld zu haben oder auch Geld nicht zu haben. Mhm. Ähm, Genau, es entsteht sowieso erst im Vergleich. Das meine ich. Das wird das so ein Grundeinkommen nicht verändern. Also weil dieses grundsätzlich irgendwie wird irgendwoher Geld überwiesen und das wird dann immer so mit reingerechnet und das ist so irgendwie da es wird natürlich eh viel zu wenig sein, es ist vollkommen wurscht, wie viel es sein wird, aber es wird auf jeden Fall zu wenig sein, weil im Vergleich zu anderen ist es, fühlt es sich halt irgendwie anders an. Wir nehmen materiellen Reichtum sehr stark über, den, über das Verhältnis wahr und nicht über die absolute Summe, die da ist. Deswegen kann es dazu, also ein Grundeinkommen hilft dabei, dass man sich nicht also dass man nicht in die totale Armut irgendwie reinstürzt und dass man sich so ein bisschen mehr fragen kann, was würde ich jetzt dann eigentlich tun, oder kann, oder souveräner irgendwie damit umgeht mit dem, was man tut, weil man weiß, man fällt nicht komplett hinten runter. Aber da musst du diesen Schritt irgendwie schon gegangen sein, dass du dich gar nicht mehr mit Leuten vergleichst, die halt irgendwie mehr oder weniger haben, weil du sagst, ich habe ja ein Existenzminimum, ich werde nicht verhungern. Und das ist eine vollkommen andere Debatte, als wenn du mit Leuten zusammen bist, die halt sehr reich sind, weißt du. Und wenn das, das musst du trotzdem brechen, dieses, dieses Ding. Ich möchte gerne sehr reich sein. Ich möchte gerne mit diesen Rich Kids spielen. Ich möchte gerne irgendwie eine Rolex haben und irgendwie den entscheidenden Sneaker irgendwie tragen. Das wird sozusagen, weißt du, das kann durch die Einführung des Grundeinkommens, wird sich dieser Wunsch nicht verändern. Wir müssen aber auch an diesem Wunsch arbeiten, das so als großes, großes Bild ständig über uns steht, sondern wenn ein anderer Wunsch da ist, wenn du, wenn der, wenn die coolste Person Luisa Neugebauer ist und halt einfach sagt, sie ist sozusagen, weißt du, so, das ist nicht ein Mensch, der so post, sondern der halt vollkommen anders irgendwie mhm. lebt oder eben, eben Greta Thunberg oder so, die zu Vorbildern einer Generation werden, indem sie Nein sagen, ähm, das, ist, das ist, macht mich eigentlich ziemlich froh, muss ich sagen, dass, dass das jetzt so aufkommt und mhm. da irgendwie Leute antreten, die sagen, ja. Was, würde, was würden die beiden Mädels so jetzt machen? Wie würden die in Urlaub fahren? Wie würden die das machen? Und nicht mehr, wie würde Capital Bra in Urlaub fahren? <lacht> oder so.
1: Aber würdest du sagen, dass solche
0: Lebenskonzepte dann wieder über diesem äh, Geldwohlstandskonzept
1: stehen? Also ist, es, ist, es, ist, ein, ist so ein Konzept dann höher zu besser zu bewerten ähm, als jemand, der, der oder die sagt, ähm, ich habe
0: Bock auf Porsche? Ähm, ich möchte überhaupt nicht der Scharfrichter irgendwie eines Lebensentwurfs sein. Ne? Das, äh, oh, nee. <lacht> So der Moraline Richter oder die Richterin. Ähm. Also ist es auch in Ordnung zu sagen, ich habe einfach, ich habe richtig Bock reich zu sein. Ich habe auch Freunde, die irgendwie einen Fuhrpark haben. So, ne? Die einfach so. Er würde immer sagen, ich habe keinen Fuhrpark, ich habe einfach nur verschiedene Autos. Aber ich würde sagen, es ist schon ein Fuhrpark. Ähm, und Deswegen kann das trotzdem ein Freund von mir sein. Ne? Und ich habe auch Menschen, die noch nie im Leben irgendwie einen Führerschein besessen haben oder besitzen wollen, weil sie einfach sagen: Wieso brauche ich denn ein Auto? Nee, das, äh, ich fahre sehr, sehr gerne Bus. Und auf diesem Spektrum, deswegen bewerte ich den Menschen nicht. Also ich kann beide lieben, so. Mhm. Aber. Äh, ich finde es schon interessant, dass dann derjenige mit dem Fuhrpark immer wieder auch betont, was er ansonsten an anderer Stelle versucht, irgendwie positiv für die Umwelt und Nachhaltigkeit zu machen. Und dass sowas überhaupt erstmal auftaucht auf der Agenda, das ist, das finde ich eine gute Richtung. Ja, das war vielleicht vor, weiß ich nicht, 20 Jahren noch nicht so. Da hat jemand, der sich irgendwie im Restaurant so ein riesig fettes, Steak bestellt hat. Das war halt vollkommen normal. Und heute merkst du in bestimmten Runden, dass es komisch ankommt, wenn du irgendwie vor Nachspeise alles irgendwie mit Fleisch irgendwie bestellt hast. Aber um, auch nur in
1: einer, auch wenn das Wort äh, ja nichts mehr so gerne gehört wird, aber auch nur in so einer Bubble, oder? Woanders ist noch völlig normal, dass da ja. auf dem Grill die 100 Würste draufgeknallt werden.
0: Ja, aber auch das, es fängt an sich so ein bisschen. Ich meine, ich komme aus Thüringen ursprünglich. Ich bin sozusagen mit der Mettnuckelflasche aufgewachsen. <lacht> das ist so ganz normal, dass in der, dass einfach immer viel Fleisch auf dem Tisch steht. Und deswegen, ich komme halt eher aus einfachen Verhältnissen und bin nicht in eine, in eine, in eine Wohlstandsbubble reingeboren. Und wenn, wenn ich aber so mit meinen Cousins oder mit meiner Familie oder so darüber spreche, das ist immer ein sehr guter Indikator, wie weit sind eigentlich Ideen schon so runtergetröpfelt. Und wenn die plötzlich sagen, ach ja, ähm, ich äh, versuche das ja jetzt auch da ein bisschen einzuschränken, ich habe gemerkt, mir tut das gar nicht so gut oder ähm, nicht aus moralischen Gründen heraus, aber einfach, weil sie merken, ach Mensch, ich muss das ja gar nicht immer verwenden, wir machen jetzt da auch mal so einen vegetarischen Tag mit drin und dann erzählen sie mir das und du merkst, es ist so auch ein bisschen, bisschen so ein Stolz irgendwie dabei, weil es irgendwie nicht mehr so, ach, Greta, die macht immer irgendeinen verrückten Kram, sondern das ist eigentlich ganz interessant, was sie da so macht. Und ich möchte auch nicht, dass irgendwie Tiere so gequält werden oder äh, ich bin in der Lage, mir Sachen zu reparieren und guck mal und ich werde bekomme dafür noch mal eine andere Wertschätzung, außer das hast du handwerklich gut gemacht, sondern du hast auch was Positives für die Welt gemacht, indem du nicht was neu gekauft hast, da entsteht ein neues Selbstbewusstsein irgendwie auch für Leute, die vielleicht nicht aus einer privilegierten Akademikerschicht kommen, sondern einfach weil sie sagen, ja klar, ich kann das reparieren, ja klar, habe ich das selber angebaut, ja klar, kann ich irgendwie das auch, also das ist vielleicht ein etwas längerer Prozess, aber ich würde da jetzt nicht sagen, dass, dass das nur in unserer Blase stattfindet.
1: Das heißt, so ein Verzicht äh, vorzuschreiben ist dann vielleicht auch nicht die richtige, äh, der richtige Weg, sondern eher so dieses, vielleicht auch sich dieses spielerische Annähern, indem man äh, sich austauscht, indem man äh, vielleicht auch manchmal irgendwo mit aneckt und äh, etwas erstmal kritisiert und im zweiten Schritt dann erst merkt, so, halt Moment, irgendwie eigentlich mache ich doch schon ganz viel von dem, was da irgendwie so als äh, für moralisch richtig äh, befunden wird, weil ich schon seit Jahren irgendwie ja. ähm, meine Sachen repariere und. Ähm, solche genau. Dinge.
0: Eher über, immer über Empowerment und über ähm, Inspiration als über ähm, Urteilen und Strafen. Das ist, glaube ich, wichtig, weil dann fangen Leute plötzlich an zu sagen, ah, man will mir irgendwie etwas wegnehmen. Ähm, das funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Viel schöner ist es tatsächlich, Leben durch Beispiel und irgendwie durch, ähm, also man nennt das ja immer so ein bisschen Nudging, ne? also so äh, Anreize schaffen, damit Leute irgendwie wirklich Spaß haben. Und das Ulkige ist, dass dieses Öko-Dasein schon lange nicht mehr irgendwie diese Nüchternheit der 70er, 80er Jahre irgendwie in sich trägt, ne? wo man wirklich irgendwie fahles Müsli irgendwie in die Hafermilch irgendwie reingegeben hat, sondern das ist ein richtig lustvolles Konzept geworden, ähm, weil das da macht es uns der Kapitalismus manchmal schon fast wieder einfach, weil einfach wenn du so eine Tomate aus irgendwie der spanischen, spanischen Gewächshaus und eine Tomate, die halt irgendwie an deinem eigenen Strauch gewachsen ist, irgendwie so nebeneinander hast, dann Schmecken die halt auch einfach anders oder frisch gekochte Sachen halt auch einfach irgendwie eine andere Konsistenz und so haben, als wenn du so fertig produzierten Kram hast. Und Kleidung, wie gesagt, ne, wenn du das irgendwie per Schatzsuche quasi ähm, dir eroberst, irgendwie eine andere Bedeutung und einen anderen Bezug dazu hast, als das, was du halt irgendwie bei Primark dir in die Tüten reingestopft hast. Das ist, das meine ich, wenn du, du spürst die Verbundenheit zu den Produkten wieder, weil du sie mit eigener Zeit und mit eigenen Erlebnissen aufgewertet hast. Und das ist tut so viel besser und so gut und dafür musst du nicht klug sein und dafür musst du nicht tausend Bücher gelesen haben das fühlst du einfach es ist ein, ein anderes Daseinsgefühl wenn du wenn du dich wieder wenn du dir erlaubst oder die Zeit dafür nimmst dich mit den Dingen zu verbinden und auch den Menschen natürlich
1: ähm, ich frage mich trotzdem manchmal was passiert wenn tatsächlich dann oder ähm, wenn dieser ich hoffe nicht dass es so ist aber wenn dieser Trend irgendwann sozusagen erschlossen ist also hast du manchmal auch diese Sorge, also dass, dass quasi diese, diese Nachhaltigkeitsbewegung äh, irgendwann ein Ende nimmt, weil sie dann für zu viele quasi zugänglich geworden ist. Und dann kommt halt der nächste Trend.
0: Du meinst, das ist ein Hype gerade?
1: Also ich, ich würde es mir nicht wünschen. Ähm, aber gibt ja durchaus die Diskussion darüber, dass, äh, dass das nur ein Trend sein könnte, äh, wo man sich jetzt wieder ein bisschen auch ähm, dran aufgeilt sozusagen. Mm. Also ich bin jetzt die Person, die ich, ich lebe jetzt, mache jetzt Zero Waste und mm. äh, ich bin vegan und äh, ich gehe in diese ganzen coolen äh, Hipster-Cafés mm. Und darüber definiere ich mich dann auch. Und dann irgendwann, wie es dann bei vielen Dingen so ist, früher war Hollister cool und Abercrombie, alles, was aus den USA kam, Coca-Cola. Und irgendwann war das für alle zugänglich und dann war es nicht mehr cool. Glaubst du oder hast du Sorge, dass das dann irgendwann auch mit, mit der Nachhaltigkeit so sein könnte?
0: Gute Frage. Ähm, mit der Nachhaltigkeit vielleicht als warenförmiges Konzept. Mhm. Da sind wir wieder dort. Ähm, ich denke, das, das wird sich wahrscheinlich irgendwann wieder erschlaffen und dann hast du irgendwelche anderen Dinge, mit denen man mehr Aufmerksamkeit bekommen kann. Mhm. Es geht ja in der Ökonomie der Aufmerksamkeit eben darum, wie, wie gut präsentierbar ist dieses Konzept. Zero Waste, du sprichst es gerade an, da habe ich gerade eine Recherche noch mal dazu gemacht, wie konnte Zero Waste so zu diesem Hipster-Ding eigentlich so werden? Das Konzept der Kreislaufwirtschaft ist ja schon viel älter. Und da hat mir Milena Glimbowski von Original Unverpackt hat auch gesagt, das ist eben in der gleichen Zeit groß geworden wie Instagram und solche Sozialmedien und äh, Blogs und Podcasts und so weiter. Und es hat halt einfach ähm, wurde von einer Bewegung getragen, die darauf Wert gelegt hat, dass es eben auch schön aussieht. Mhm. Ne? Also dass man halt irgendwie sagt. Zero Waste zu machen muss halt irgendwie mit schönen Gläsern und irgendwie viel Holz und irgendwie auch gut verkaufbar sein. Und so hat man aus einer wirklich einem sehr drögen Thema, nämlich irgendwie nachhaltige Hauswirtschaft. <lacht> und sich jetzt plötzlich auch Männer. Ja. Und Mülltrennung und irgendwie einkochen und fermentieren und ja. ähm, Socken stopfen und so eine Bewegung gemacht, die plötzlich irgendwie hip und schön und cool ist. Aber das für, das ist nur der erste Schritt. Weil Zero Waste, keine Ahnung, die Stadt Berlin äh, will sich selbst zur Zero Waste-Stadt machen, das heißt, die unterstützen Initiativen, die sich für eine andere Form von Kreislaufwirtschaft einsetzen. Dann hast du Leute wie ähm, die Cradle-to-Cradle-Bewegung, die halt einfach sagt, wir ändern schon im Design, äh, wie, wie viel Müll am Ende am Ende des Lebenszyklus eines Produktes irgendwie entsteht. Also äh, deine Strumpfhose, die müsste so konzipiert sein, dass man sie am Ende in die Erde stopfen kann und daraus mhm. wächst ein Baum. Ähm, wie kann der Mensch eben als Nützling sein und so. Also das sind alles dann so Themen, die über diese Hipsterblase halt irgendwie in einen gesellschaftlichen Diskurs gekommen sind. Und vielleicht ziehen die Hipster dann weiter, aber deswegen sind die Themen plötzlich eben in Wirtschaft, in der, in der Stadtverwaltung, da geht ja nicht so schnell wieder raus, dauert ein bisschen länger. Und dann, ähm, oder die Wirtschaft, die hat gesagt, hat wir pro Machen die Produkte jetzt schon gleich ganz anders. Und dabei hilft das. Das ist nicht das Einzige. Wir, ne, wir denken, das ist nur in unserer Blase so. Aber das hängt nur damit zusammen, weil die meisten von uns halt noch nicht sich mit Baustoffrecycling beschäftigt haben. Das ist aber hochspannend. Ja? Zu sagen, wie viel Beton wird eigentlich verbraucht und dafür irgendwie Sand irgendwo abgegraben. Was passiert mit den ganzen Metallen unserer Rahmen und so. Das wird normalerweise alles weggeschüttet. Und wenn du da aber sagst, wenn du es recycelst, dann sparst du irgendwie 50%. Das heißt, wir gucken da einfach noch nicht hin, weil, naja, ein Baustoffrecycling ist halt auf dem Block nicht ganz so interessant. Aber da passiert halt wahnsinnig viel. Und ähm, das kommt auch daher, dass es ein paar Leute gibt, die sagen, das ist richtig und es ist auch lohnenswert, dahin zu investieren. Weil wenn ich mein Haus baue, würde ich mir halt eher Fenster einbauen, die ich danach wieder ähm, in den Kreislauf zurückgeben kann. Und zwar nicht nur deswegen, weil es gut auf Instagram ankommt, sondern weil das Metall so viel wert ist und weil es eine Wertanlage ist. Das sind die Fenster dann da drin sind der Aluminiumrahmen und wenn ich dieses Aluminium wieder weggebe, dann bekomme ich dafür wieder dieses Geld zurück. Also kreislauf äh, Wertstoffe im Kreislauf zu behalten ist halt auch finanziell sinnvoll. Das, also was ich sagen will, es fängt mit der kleinen Hausfrauen-Sockenstopf-Bewegung äh, an und geht äh, in eine ganz größere Richtung, die dann die Hipster, die Kleinen schon gar nicht mehr sehen, weil es eigentlich nicht, nicht mehr abbildbar ist. bin ich sehr positiv gestimmt.
1: Ich denke mir nämlich auch manchmal, ähm, dass ist eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn, 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 wenn quasi sozusagen der Trend vorbei ist, bedeutet das vielleicht auch nur, es ist letztendlich zu einer Art Selbstverständlichkeit geworden, oder? Und genau. Da gibt es ja äh, Michael Kopatz mit der öko der sagt, das ist eigentlich der ganze Sinn und Zweck des Ganzen. Äh, nicht, dass es irgendwann von der Oberfläche verschwindet, weil es an Relevanz verloren hat, sondern weil es quasi in unser Blut übergegangen ist, mhm. weil es eine gewisse Normalität für uns alle darstellt und nicht nur für eine kleine privilegierte ähm, Menge an Menschen, sondern für uns alle in gewisser Weise normal ist, dass wir Dinge recyceln und äh, nicht irgendwie nur einmalig ja. gebrauchen.
0: Naja, das Thema Rebound ist natürlich ähm, äh, in der Ökobewegung ganz groß. Rebound bedeutet, wir haben das Gefühl, dass wir schon etwas sehr Gutes machen. Also wir essen weniger Fleisch und äh, wir sitzen an einem Recycling-Tisch und äh, keine Ahnung, haben irgendwie selbst geernteten Tee oder so. Und äh, dann fliegen wir irgendwo hin. Und dann ist so alles, was wir eigentlich CO2-mäßig gespart haben, mhm. äh, plötzlich wieder total dahin, weil wir das Gefühl haben, wir haben sehr viel gemacht. Ähm, das ist das eine. Und trotzdem geht es ja darum, die gesamte Gesellschaft so ein bisschen zu verändern. Und wenn du dir anguckst, wie sich ähm, linke Ideen, sage ich mal, der Nachkriegszeit bis heute durchgesetzt haben, dann merkt man halt, dass ähm, seit den 68ern viele Sachen längst nicht mehr irgendwie eine, eine Nische sind, eine linke Idee, sondern dass die halt zum kulturellen Mainstream geworden ist geworden sind. Das ist halt das, was die Rechten ja beklagen. Die sagen, im Grunde sind die Linken überall mit ihren Ideen von Gleichheit und Akzeptanz und gewaltfreier Kommunikation und ähm, so ein Kack. Das wollen wir ja gar nicht. Wie konnten die eigentlich hinkommen? Aber das ist eigentlich eine gute Nachricht. Und das ist bei der Ökobewegung, kommt das jetzt halt auch langsam. Dass man eben sagt, das ist nicht mehr eine Nische von, von Birkenstockträgern, die halt irgendwie sagen, vielleicht mal nicht ganz so viele Abgase in die Luft pusten, so, sondern dass es halt ein gesamtgesellschaftliches Ziel geworden ist. Und auf diesem Weg befinden wir uns halt gerade. Und da wird es natürlich KritikerInnen geben, die halt sagen, das wollen wir gar nicht. Wir wollen eigentlich eine andere Gesellschaft, in der jeder weiterhin irgendwie auf seine eigene Kappe so imperialistisch und so umweltschädlich irgendwie vor sich hin leben kann, wie er will. Das ist ja schließlich meine Entscheidung. Aber ich denke, dass die, die, die Marschrichtung, in die die Gesellschaften gehen, eigentlich klar sein muss.
1: Greta, ich sehe gerade, wir, wir sprechen jetzt über eine Stunde. <lacht> mit, mit, dir, mit dir vergisst man die Zeit, was sehr, sehr schön ist. Ähm, Nichtsdestotrotz möchte ich dir ähm, eine, eine allerletzte Frage stellen. Und zwar, mh, was hast du vor allem eben aus diesem, einem, aus diesem einen Jahr, diesem Selbstexperiment vielleicht auch, oder hast du daraus etwas nachhaltig mitgenommen? Hat sich etwas in deinem Leben verändert? Wenn ja, was?
0: Die Kaffeepause <lacht> auf jeden Fall, der wir ganz am Anfang waren ähm, und um die herum äh, dieser Gedanke: Ich möchte keine Ware sein und ich möchte an nichts teilnehmen, das nur deswegen existiert, weil es irgendwie einer äh, einem kapitalistischen Idee folgt. Und das, das hat sich verrückt in meinem Kopf. Und vielleicht bin ich dann manchmal ein bisschen verrückt geworden auch davon, aber das ist auch eine gute Nachricht, ein bisschen verrückt zu sein.
1: Ich würde sagen, es gibt auch dieses schöne Zitat, äh, daran ist nichts Gutes in einer, oder in einer äh, kranken Gesellschaft angepasst zu sein oder so, glaube ich. Ja. Irgendwo mal gelesen. Also kann, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, ein bisschen verrückt zu sein. <lacht> Danke, Greta. Sehr, sehr gerne. Danke dir fürs Zuhören und hoffe, du konntest etwas aus dem Gespräch für dich mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann teile es gerne mit anderen Menschen. Und natürlich würde ich mich besonders freuen, wenn auch du Mitglied wirst und damit einen Sinneswandel möglich machst. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und auf meiner Website marilenabehrens.de podcast. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns schon bald wieder hören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald und macht dir eine gute Zeit.